0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma e vai começar a bagunça boa. Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá. E a gente sempre fala sobre empreender nessa temporada. E não seria diferente nesse episódio. Me conta aí, você é do tipo que família empreende, tem amigo, parente? Tudo ao seu redor te chama para empreender? Ou não, a sua família é aquela que falava assim, minha filha, meu filho, vai prestar um concurso público que tá bom. Vai ser funcionário público que está valendo. O importante é você ter segurança. Então, como será a história da convidada de hoje? Eu acho que mistura tudo. Mas como vocês devem ter visto na chamada do episódio, às vezes o bichinho do empreender pica a gente. E aí? Sente o gostinho de fazer para si, por si, sozinha ou acompanhada. Mas o mais importante é que sente o gosto de que o resultado depende de você e é pra você. Então, vamos lá ouvir a conversa de hoje? Estamos aqui com a minha convidada. Se apresenta, por favor. Meu nome é Adriana,
1: sou professora de arte, tenho 50 anos e mãe da Maria Beatriz.
0: É melhor a gente falar que você é minha prima? É, e prima da Fá. (risos) É isso. Por que que eu trouxe a minha prima aqui? Por quê, Dri? Porque,
1: há uns anos atrás, eu tive a Happy Brownie, que fazia docinhos e delícias.
0: Então, começando, você é professora de artes, você se formou em magistério e educação artística. Isso, artes. Aí você sempre deu aula, você teve emprego antes disso? Não, eu acho que eu nasci dando aula. Mas na sua história, você falou que nasceu dando aula. Porque sua mãe dá aula. Sim. Só que para criança? Sim, para pequenos. E aí você decidiu fazer educação artística, mas o seu plano era dar aula?
1: Não, era ser atriz. É verdade. <risos> atriz famosa.
0: É verdade, é verdade. Minha prima sempre quis ser celebridade. Sempre. <risos> Bom, não aconteceu. Não, Ainda quer não. dizer, Ainda não. sim,
1: sim, de, um, de uma certa maneira, para me consolar, aconteceu, porque eu sou uma professora muito famosa nas escolas que eu passo, então eu coloquei na cabeça que a fama era um, de uma outra vertente, não a fama mundial, mas eu tenho uma fama micro, famas micros, e aí eu me,
0: satisfa- me satisfiz. Aí, como aqui é um podcast de empreender artesanal, vamos falar um pouco de artes, então você tem a formação artística... E você já trabalhou com alguma coisa artesanal, vendendo fora os doces? Que contatos que você teve? Porque a nossa família, né? Costura, borda, faz, toda, faz todo esse esquema. Você não sabe costurar? Não. <risos> você não sabe bordar? Uh-uh. Que O que você já fez? Arte. <risos> você pinta?
1: Eu pinto. Eu pinto. E aqui na... No Departamento de Arte de Diadema, né? De Arte e Cultura, eu fiz bastante coisa. Criei móveis, fiz instalações. Foi bem bacana na época.
0: Mas sempre voltado pro lado da cultura e não do empreender.
1: Não, não. Nunca pro empreender, sim, pela cultura.
0: Ok, vocês perceberam que nem sempre é a família que vai fazer o negócio acontecer. Beleza. Aí, você... Já tinha pensado em empreender? Ou em algum momento da da sua vida, da sua história, você precisou fazer alguma coisa para vender? para fazer um dinheiro?
1: Sim. Não foi nem questão de precisar. Como diz a minha prima... (risos) Eu, né, no caso? (risos) Eu gosto de vender. Eu tenho uma realização absurda de vender. Há muitos anos atrás, tipo, eu tô com 50 anos, eu deveria estar com uns 22, 23 anos. Eu aprendi a fazer pão de mel. Mas não é nem que eu precisava da grana. Eu tive prazer de fazer os pães de mel e vender na escola. Aliás, todo professor acaba tendo uma sacolinha, né? De de vendas. E há três anos atrás, nasceu a Happy Brownie por causa do brownie gostoso, maravilhoso, que a minha filha me fez fazer. Foi uma experiência bem
0: legal. Bom, então já entendemos que o empreender não é uma coisa natural. Não. Você sempre achou que... Ia conseguir ficar o tempo inteiro empregada. No seu caso, emprego de funcionária pública, né? Porque você trabalha para o Estado ou para a Prefeitura. Sempre foi isso. Você já deu aula em escola particular também. Já. Mas nunca pensou, vou ter o meu negócio. Não é é a veia.
1: Nunca pensei, vou ter o meu negócio. E do nada, a gente precisou. Porque o meu marido ficou muito, muito mal de emprego. Não chegou a ser desempregado, mas porque ele é autônomo. Mas melou os clientes, e, e aí foi essa história, da minha filha pediu o brownie, eu fazer o brownie sem receita nenhuma, fui lá na internet, procurei, deu super certo, e aí eu comecei a fazer brownie para casa de uma amiga, para casa de outra amiga, para encontro de família, e o negócio foi dando certo. Aí nós decidimos, aliás, foi por causa da Fabiana também, decidimos colocar a Happy Brownie na rua, porque a Fabiana falou assim, vai lá você sozinha e se vira, é tal. É Compra seu cavalete, escreve. E foi o que eu fiz. Comprei meu cavalete, escrevi. E fui pra, pra rua vender o, os brownies. Mas rua peraí, rua.
0: mas peraí. Pro pessoal entender o que, que aconteceu, você tava com um tempo vago e queria fazer alguma coisa diferente na vida. Ainda tinha uma história dessa, você tava meio de saco cheio. É, eu, sim, sim
1: porque eu não sou daquelas pessoas que ai, ah, eu amo dar aula, não, eu queria sempre fazer outra coisa, não sabia o que era, para dar aula e teve um momento também aqui, muito legal, que foi com a Fabiana que eu falei assim a Fabiana, eu sei fazer, a gente tava numa vitrine de doces é, eu sei fazer esse doce eu quero aprender a fazer esse doce e tal, e ela falou assim, eu te vejo fazendo doce então, ela foi alimentando, não só ela como a Maria, minha filha foram alimentando essa história de eu fazer os meus doces e sair para vender
0: Beleza, aí eu lembro que você me ligou toda feliz, fui pra rua, (risos) tipo, catou as coisas, produziu e foi. Conta como é que foi o seu primeiro dia pra quem tem medo de vender.
1: Então, sair pra vender foi uma coisa super tranquila, porque eu gosto de vender, né? E gosto de falar pra caramba, então eu oferecia os brownies, que eram um doce que as pessoas não conheciam oferecia o, o Fudge, que é um outro doce que não, que não tem muita vinculação né? Que as pessoas não conhecem. É, mas aí eu fui começando a ter clientela.
0: Mas peraí, pouquinho. calma,
1: calma. Primeiro
0: dia, prime... explica primeiro o que, que é o Fudge. Fudge é um
1: doce, é um, eles chamam de caramelo americano. Mas é como se fosse um brigadeiro nosso, mas elaborado. Ele, ele é mais gostoso que o nosso brigadeiro. O
0: que eu me lembro... Né? Porque eu nunca tinha comido antes. O que eu me lembro é que você põe na boca. Que é muito gostoso o chocolate. Fica derretendo, assim. É uma sensação muito boa.
1: A gente tá aqui rindo porque é o seguinte. A Fabiana conseguiu experimentar de todos os doces. Mas o fudge eu não dava de brinde pra ninguém.
0: É, é verdade. Eu comi várias raspas. Várias raspas de brau. Eu adoro raspa de coisas. raspa de braço. Mas o fudge era algo assim... Que você chamava de...
1: Pedacinho da felicidade. Porque
0: realmente era algo. E as pessoas não. A maioria das pessoas não conhece.
1: Não conhecem. Agora tem mais veiculação, enfim. Mas naquela época não tinha, não.
0: E aí a gente. Não, mas peraí. As pessoas têm que entender. Você catou, fez a sua fornada. E aí, você fez o quê? Embalou? O que de que, que acha você fez? Foi pra rua? Pra rua onde? Eu fui pra Américo Brasiliense,
1: porque tinha... Que
0: é, é uma rua de... É... de
1: escritórios. Tá. E Na que... hora do almoço. Na hora do almoço, batata. Então, eu dava aula. Você foi com
0: seu tabuleirinho? Foi com o quê? Eu fui... Com a cesta.
1: Foi a cesta. A cesta de, de piquenique, toda bonita, que minha tia fez a, a abinha, enfim. Foi bem legal. E aí, as pessoas foram me conhecendo. Só que assim, teve... A gente ficava num determinado ponto. Um dia eu percebi que se a gente subisse um pouco mais a rua e encontrar com o povo do brigadeiro, ia ficar perto do povo do brigadeiro. Mas eu disse assim, olha, eles que lutem. Lá está, lá está meu público. Lá para lá fui. E aí já, já começou uma venda de tal tamanho que as pessoas passavam antes de ir pro almoço. Encomendavam os doces. Nós guardávamos, porque aí a gente já tinha um display. Que aí era já era tão...
0: você e o Hamilton, é, o seu
1: marido. É, porque é o seguinte, eu sou péssima na matemática, mas sou ótima nos contatos. Humanas, sou de humanas. Eu é, né? sou de humanas, sou de humanas. E o que acontecia é que a gente já guardava o doce do povo, quando eles passavam de volta, já, já saíam com os docinhos da Happy Brownie. E já tinha gente que
0: já chegava a encomendar o dia seguinte. Quando foi que surgiu? Você já saiu sabendo que era Happy Brownie? Você já criou uma marca antes de sair? É tudo com a Adriana, é tudo muito rápido, é tudo muito <risos> urgente é tudo muito, é, e confuso então volta você fez os doces?
1: Fiz os doces
0: aí o nome? Era Arte Gourmet tá vendo, já, e aí? aí Arte
1: Gourmet já, já existia aí um belo dia sentamos eu, a Milton e uma amiga por por WhatsApp e aí a gente ficou falando vários nomes até chegar no Happy Brown eu que falei Happy Brownie, né? Porque é felicidade comer aquele brownie. Era uma felicidade comer aqueles doces.
0: E aí, o seu marido que trabalha publicitário e tal, acabou fazendo todo o logo, toda a identidade visual. Era uma coisa super bonitinha. As embalagens.
1: Super bonitinho mesmo. Super bem cuidado. A gente fazia questão de cuidar.
0: Agora, para as pessoas ansiosas, vão se, se identificar com a Adriana. Porque assim, duas semanas... Era 15 dias. Duas semanas ela vendendo esse brownie na rua. Ela me liga falando assim, já deu chega, é muito difícil <risos> é muito difícil, não estou entendendo isso, me ligava pra perguntar, mas isso é normal? É, a venda, uma, um dia eu vendo muito no outro eu não vendo to- muito Pera aí, um parênteses, a gente descobriu que não adianta você vender o melhor
1: doce do mundo às segundas-feiras está todo mundo de dieta é impressionante, Jura? você não vende doce de segunda-feira segunda-feira é o pior dia para se vender doce na rua, e na sexta o pessoal, Uhu. A mesma pessoa que vai recusar na segunda, na segunda, leva todos na sexta. Come pra caramba durante... ó De quinta, sexta e sábado, já começa a comer.
0: Então, de, duas semanas depois, ela me ligou desesperada, falando não, não, não isso tá muito devagar, isso não. Sei. colocou um milhão de defeitos. Aí eu falei, quando foi mesmo que você começou? Aí ela, no dia tal, eu falei assim, faz duas semanas. Por que que... Pa-? Ela já estava falando como se fizesse seis meses, você lembra disso? Que ela tava vendendo... O doce! E quando eu fui para o Park, então, meu Deus... Então, aí fazia duas semanas e ela falava do negócio numa aceleração que ela fazia seis meses. Aí eu falei assim, você não chegou ainda, porque escritório, lembra que eu te falei? Tem o dia do pagamento. Eu falei assim, você já fez isso? O dia do pagamento, o pessoal vai ter dinheiro, então vai abrir mais a mão. No final do mês, ela... Ah, então é isso?
1: E (risos) segunda-feira.
0: aí você falou não tudo bem então você se tocou que eram só duas semanas mas aí o negócio foi crescendo crescendo e aí vamos falar disso então e aí como ela é muito acelerada né Adriana como você é muito imagina como se como é muito acelerada de alguma forma foi foi uma quanto tempo durou a rap Brownie porque foi o ano passado que você se desfez das coisas mesmo né
1: a bicicleta foi esse ano tipo a sexta ainda tenho mas a bicicleta foi esse ano.
0: Quanto tempo durou? Um ano, um ano e meio, dois? Dois anos. Dois anos. Então, assim, na... em duas semanas ela parecia seis meses. Então, em dois anos ela fez o... coisas que muita gente não faz no empreender. Então, Caraca. foi um empreender intensivo. Você ficou quanto tempo nessa de rua até falar, não, eu quero mais?
1: Nossa. Eu acho que deu um mês só. Um mês só. Só de rua. E depois eu falei assim, não, tô vendendo muito. <risos>
0: Tô vendendo muito, vamos pra food park, que era meu sonho. Meu sonho era para ir pra food park. Foi bem na época. Isso foi o quê? 2017, 2016? Foi bem quando teve o boom do food park do, dos food, food parks? Food parks. Porque, era, pra quem não sabe, né? Tem os food trucks, que são os caminhões de comida, que aí teve um, um estouro, principalmente aqui em São Paulo, foi no Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo começou a ter um monte de coisas. E aí. Em alguns bairros, eles fechavam um estacionamento ou um, uma um área terreno. que era grande, um terreno que estava ocioso e montavam food parks. Então, tinham é, barracas ou eram containers. Tinha barracas, containers. Era feiras fixas. No
1: meu caso, aí era bicicletinha.
0: Então, era um... Depois de um tempo, foi a bicicletinha. É, então, feiras fixas de para vender comida. Né? E aí tinha alguma coisa de lazer junto... Algum bazar junto... Então foi um boom... E aí foi quando... Na época que você tava empreendendo com comida... E aí foi... Foi... Como é que foi o seu, a sua primeira... Tá... Saí do, da rua e agora vou investir em alguma coisa? Coração
1: a mil... Um sol rachando a cabeça... Eu com um guarda-solzinho meca. nossa, foi muito dolorido. Vendendo doce? Vendendo meus doces, vendendo o… o... Chocolate no calor. Chocolate no, ca... Chocolate no calor, vou falar bem devagarzinho, porque foi meio trágico, assim. A gente não tinha equipamento nenhum, porque a gente nem tinha grana pra investir muito na, na, na rap, enfim. Mas foi muito legal, a gente conseguiu vender, eu acho que uns 60%, 70%. Da produção. da produção, a gente conseguiu pagar o. o porque, quando, como era muito famoso, as pessoas iam e iam para consumir mesmo.
0: É porque comida é mais Bem fácil. diferente
1: da rua, né? Na rua eu tinha que oferecer o serviço, lá eles procuravam o serviço, era bem tranquilo quanto a isso, né? E era muito cheio. É claro que a gente sempre tomou pau do churros, porque o churros é universal, então o churros ganhava a maior parte dos clientes. Mas o Churros acabou sendo nosso amigo também, enfim. Então, a gente nem ficava triste com o Churros.
0: Mas aí, você chegou a fazer algum evento, alguma coisa? Você chegou a ter... Você, você e uma funcionária... Gente, é meteórico. Você <risos> teve uma funcionária durante... Duas funcionárias... Ela está fazendo aqui o sinal. Duas funcionárias para poder estar mais, em mais de um lugar ao mesmo tempo e para ajudar na produção?
1: dois Sim, eu, tive, eu tinha uma funcionária. As duas me ajudavam na produção e as duas iam para evento. Então, nós. Porque a gente chama tudo de evento, né? Não tem. É, o Food Park também era um evento. E também chama-se operação. Então, nós estávamos em operação na Vila Mariana e estávamos em operação em São Bernardo, bem distante. Mas nós tínhamos coisas para as
0: duas operações, menos
1: bicicletinha. E a gente ia é com barraca mesmo. Conta a
0: história da bicicletinha que você já falou. Aí, porque, assim, todo mundo tem uma estrutura. Então. O food truck são caminhões, então normalmente é um trailer ou alguma coisa assim, um caminhãozinho que o pessoal adapta. Como o seu eram docinhos, o que que você fez? Uma bicicletinha toda
1: mimosa, toda adesivadinha, com você flores. Tem, foto, né? tem.
0: Ela vai mandar,
1: vai estar tá lá no post. Tenho fotos de tudo, tudo bonitinho. Com aí tinha uma mesa, suporte, porque aí a gente foi inovando. Esse brownie virou pizza brownie. E aí a gente confeccionava a pizza com o recheio que que o cliente queria na hora. Enfim, a gente foi fazendo cada vez mais mais um crescente. Fizemos até creme brulé. A gente maçaricava para dar um show na rua, gente. Era muito divertido.
0: Você
1: fez kombucha? Não. não,
0: não era era chá, não fruxa. era época do, cambu, do kombucha Isso. e aí você adaptou para o que você sabia que era fruxa.
1: Na verdade eu lancei o frucha antes do, 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 kombucha. do kombucha porque eu olhei para o food park e vi que os pais davam refrigerante para as crianças eu achei que não era saudável Ai, aí comer
0: o chocolate é comer o chocolate <risos> é super saudável
1: tomar refri não aí eu tinha em casa exatamente hibisco laranja camomila é, suco de maracujá E foi aí que eu fiz, assim. Então, a gente terminou o evento no domingo, quebrados, porque cansa pra caramba. Mas é recompensador, assim. O contato com o público é fantástico. No dia seguinte, eu inventei o chás, misturei o que eu tinha e pus pra vender. E eu vendia muito mais do que os docinhos. Muito mais mesmo do que os docinhos.
0: Ela fez uma embalagem... Bom, aliás, isso é uma coisa à parte, né? Você e o Hamilton se juntavam e fizeram toda uma identidade... Tinha a garrafa, era de vidro. Com rolha. Canudinho colorido. De
1: papel, porque é... Ecológico. Ecológico.
0: A pergunta que eu sempre faço. Deu dinheiro? Pra Fabiana, eu nunca contei. Ah! Mas pra vocês eu vou contar. Deu. (risos) Deu. Claro, durante dois anos, alguma coisa aconteceu.
1: Teve um evento em Bertioga, Caraguatatuba. Caraguatatuba. A gente deu a sorte do tempo estar tá fechado. Então, todo mundo foi pro, pro não shopping. Foi pra, não foi pra praia foi não pra foi. e foi pra onde você estava. E foi para onde a gente estava. E assim, tinha uma hora que eu tava inventando sorbê. Já não sabia mais que sabor de sorbê. Se você comprasse o sorbê agora... Quando você voltasse, já não tinha mais. Porque é, tinha outro sorbê. Eu, eu, eu saí com o teto sujo do, do, do lugar que a gente alugou. De tanto bater sorbê. Porque era assim, eu me adequava... A, a cara do evento que eu tava então, óbvio, o meu forte era brownie era o brownie, era pizza brownie era pizza brownie, só que você vai pra praia, você não vai vender chocolate isso eu aprendi lá atrás derretendo metade do meu chocolate que você vai pra praia, você vai vender sorvete você vai vender sorbê, você vai vender fruchá. fruchá e aí, só nesse evento de dois dias a gente conseguiu sair com lucro de 3 mil reais então era um negócio há três
0: que... anos atrás há uns dois anos atrás
1: Dois, dois para três anos atrás. Então, era um lucro bacana. Que é, superava
0: o meu salário como professor em muito, entendeu? Agora, você disse que não é boa na matemática. Péssima. Quem é que calculava os preços? Quem é que fazia a precificação dos produtos?
1: Ah, o Hamilton. Ele, faz, eu,
0: ele fazia na planilha? Ele, ele faz...
1: fazia, bonitinho. Ele fazia. E eu ficava olhando, porque eu fazia a compra. Então, eu sempre procurava o um produto muito bom... De boa qualidade, porque meus produtos tinham que ter boa qualidade. Que era o meu diferencial. Não adiantava você servir um doce com gosto de meia boca, entendeu? Porque tem muito doce que não tem gosto de doce. Que você come nas feiras que não são legais e então eu colocava lá os preços os, os produtos né o quanto Dava eu tinha
0: o, o preço do que você tinha pago os insumos
1: é Enquanto eu tinha gasto enfim e ficava de olho nele para ele não aumentar muito eu <risos> não queria muito lucro é de
0: família gente
1: eu não queria muito lucro eu queria lucro eu queria ser justa no, naquilo que eu vendia para o meu cliente poder voltar hoje voltar depois e ir atrás de mim como tem é fá tem gente que até hoje entra no Facebook da da Happy Brownie, para perguntar se eu vou fazer creme brulee de novo. É, é super legal, né? É uma pena dizer não, mas é super legal ter esse feedback ainda.
0: Você precificava certo, porque o Hamilton fez as contas. Sim. Vocês tinham um controle de entrada e saída. Então, mais um... E a cara dela, vai, conta. Então, o Hamilton que tinha que cuidar disso, né?
1: <risos> e um dia eu comecei a perceber que ele não tava cuidando direito, assim... Não não que tivesse faltando dinheiro, que ele tivesse. Mas eu acho. Até hoje eu não confio muito nele, assim. Eu acho que. Teve uma vez que eu. Espero que ele não ouça. Amém, amor, não precisa ouvir. Teve uma vez que eu achei 50 reais no carro. Eu acho que era da Rap Brownie. Aí eu guardei pra mim.
0: mudar de assunto, então. Vamos voltar. Como era a produção? Porque você tava em dois, três eventos, passava um final de semana em outro lugar, o pessoal aqui, a maioria é de costura, é mais essa pegada, né, do do artesanal de costura criativa e etc. E é diferente, porque a gente trabalha com material não perecível, a gente pode estocar tecido o quanto quiser, que até demais, a gente até extrapola, e no seu caso, dá dá pra estocar... Mais ou menos? Dá para estocar algumas coisas, né? Então, por exemplo... Tipo... Mas não a produção.
1: Não, a produção não dá para estocar. Tipo, eu me, eu me recusava a fazer muita coisa congelada. Então, o que, que dava para fazer era assim. Na quarta-feira, começar a fazer algumas coisas. Mas do tipo, picar o chocolate. Ou, no caso do sorbês, fazer o sorbês. É, brigadeiro eu nunca curti. Fazer com antecedência, porque ele cristaliza. E aí, dá na cara que é um produto velho. E a gente encontra muita gente vendendo assim, mas eu não queria nunca isso pra Happy Brown, entendeu? Porque se tornou a menina dos meus olhos.
0: Você se apaixonou por empreender?
1: Ai, me apaixonei muito, muito, muito.
0: E aí, então, voltando na produção, era enlouquecedor. O que acontece com quem costura é que assim, quando você não tem encomenda, você vai produzindo, o que no seu caso você não pode produzir. Então, o nosso sistema é Bom, eu tenho aqui, eu posso estocar, eu posso produzir. Tem muita gente que não trabalha com, encomen- com, com pronta entrega, trabalha sob encomenda, e aí fica ocio- ociosa, né, ali a produção. Mas a maioria vê que quando tá muito ociosa, começa a produzir alguma coisa. Para comida, não funciona desse jeito. O que dava para fazer, Fala, era começar a produção na quarta. Aí, Porque na quarta... você já tinha evento no final de semana. Putz,
1: na sexta-feira. Era sexta, sábado e domingo e já tinha que produzir para esses dias todos. E quem dava a comanda de o um quê, né, a quantidade que eu tinha que fazer, era o Hamilton. Então ele sempre me direcionou. Então são tantas pizzas, tantos Porque brownies. Porque ele tinha o
0: controle de quanto tinha vendido, então vocês tinham Sim. uma média. Sim.
1: É, ele tinha dava para virar nesse nesse esquema. Agora os fruchás, era loucura. Então se a gente entrava no evento a meio-dia, às 8 horas da manhã a gente estava fazendo brunch. Porque os os chás tinham que sair fresquinhos. Porque senão perigava. O de hibisco ele azeda.
0: Então, tem muita artesã que quando pega uma encomenda, então no caso, ou é que agora na pandemia todo mundo tá em casa, né? Vendendo online e tal. Mas quem faz evento também tem essa... Gente, no final de semana quem faz feira, fixa. Então tinha o final de semana, produzia a semana inteira pra no final de semana ter produto pra vender. Tenho várias amigas que, que passavam por essas situações. Você também percebeu que no no, no empreender do alimentício, né? Que é outro esquema. Por causa dessas coisas que a gente comentou aqui de perecível. Você ficava até de madrugada. É a mesma coisa do que todo mundo que empreende se fode.
1: Então, Fá, não é se fode, cara. É se
0: esforça até o
1: limite. É... É dar de da si pra caramba. Muito, muito. Então era assim: virava a noite com a batedeira ligada, é, apesar de que a maior parte era na, é manual, mas virava a noite com a batedeira ligada, ia dormir com o um dia clareando. Teve uma vez que eu fui pra cama, era umas 5 horas da manhã, e dormi das 5 até umas 7 porque já tinha que se arrumar para evento E a gente vai descobrir que eu larguei, esqueci uma fornada de creme brulee, brule. Então, ele passou do ponto. Olha que perigo, né? Então, imagina se eu não tivesse que acordar cedo, eu tinha tocado fogo na casa. Mas assim, é muito... No forno? No forno. Você esqueceu no forno? No forno, aceso. Eu perdi uma fornada de e Que era uma graninha boa, inclusive. Verde uma graninha boa. Na verdade, não confeiteiro, né? Eu, não, eu não, não me intitulo confeiteira. Mas sim uma feliz dos doces. Ele não tem hora para dormir, não. Não mesmo. E o melhor que tem para fazer, realmente, é na madrugada, assim. Que é um horário bom, que não tá quente, que nada derrete, que o bolo fica firme. Enfim, é esse horário.
0: Isso é empreender.
1: Isso é empreender. Tem que amar.
0: Então, a gente só muda de produto, porque empreender é sempre um se, se doar demais. É, um se doar demais. É se preocupar demais, é se
1: doar demais. É querer saber se tá atingindo... O seu público bem, se você tá tratando o seu cliente bem, é... se seu
0: produto tá adequado, Sim. com comida então é pior ainda.
1: É, e, e, levar, e levar essa história de doces diferentes pra rua foi bem complicado a aceitação, né? Porque era tudo muito diferente. Então é legal você ver o feedback disso, ver o cliente voltando pro próximo evento. É, ver os colegas, porque os colegas acabam comendo muito seus doces. Vem os colegas vir pedir para comer o seu doce também era super legal. Meu nome ficou. Ai, dá vontade de chorar. <risos> Adriana da Felicidade. Por causa do Rap Brownie. É, ficou muito legal. Por causa do food, né? O
0: food era o um pedacinho da felicidade. Além disso, você passou. Foi bem intenso. É você se doar para caramba. É, no caso, você não tinha final de semana. É, não tinha férias, não tinha nada isso foi um choque do você anos a sua vida inteira acostumada a dar aula a ter um horário, horários flexíveis de alguma forma você já teve eu lembro de você ter cargas horárias assim grandiosas de trabalhar dia, período, manhã, tarde, noite e outros períodos da sua vida de ter poucas aulas e aí conseguir ter espaçamentos, uma tarde livre, então é bem diferente
1: Totalmente diferente, Fá, mas é assim. É, te falo de cadeira. Eu fui muito feliz dando aula, mas eu fui muito mais feliz com a Happy Brownie, sem dúvida. Fui muito mais
0: feliz. O que é tão mais feliz? É o trabalhar para si mesmo?
1: Ai, sim. Não ter chefe? Sim, sim. Trabalhar para si mesmo, não ter chefe, fazer uns testes de sabor, criar bebida, gente. Olha que loucura! Nunca fiz nenhum curso de gastronomia. Criar bebida também foi. Criar essa história de como é que eu quero que sirva o meu cliente, como é que vai ser, conhecer pessoas, foi bem interessante. Não que da aula não, não aconteça tudo isso, mas é muito mais limitado.
0: E é uma rotina frequente com as mesmas pessoas. É uma empresa, né? É uma empresa. Você trabalha para uma empresa. Eu trabalho
1: para uma empresa.
0: E ser a empresa é outra coisa.
1: Ser a empresa é bem melhor, sem dúvida.
0: Então, por que acabou?
1: Acabou porque eu precisava voltar para a escola. Teve a crise depois da Copa, que todo mundo. A, a gente já estava sem grana, mas aí todo mundo ficou sem grana junto. E o último é verdade. evento.
0: Foi, foi, vocês pegaram essa crise.
1: É, então a gente tava numa muito boa. Então, os eventos estavam dando grana. A gente tava sendo recompensado pelo esforço. Até que no último evento, que foi na festa das orquídeas, em Embu, aqui em Bu. Da, Embu das artes. artes ninguém comeu doce ninguém? ninguém comeu doce aliás, ninguém comeu doce, ninguém comeu o dadinho de tapioca,
0: ninguém comeu quase nada você tá... vê que cada vez ela fala que ela tinha um produto novo, não, né? não, não, o dadinho era da amiga ah, tá
1: ela é da amiga, porque assim, vai parecer Ninguém que comeu
0: nada de ninguém. Ninguém comeu nada.
1: O único saiu bonito nessa história da, da festa foi o Adam, que assava uns leitões maravilhosos desse tamanho. Digo assim, gente, é bem grande mesmo. Ela
0: tá fazendo como se fosse quase um metro de leitão.
1: É, um metro de leitão na, na brasa e ficava aquele negócio girando. Foi no rolete, é, porco, no rolete. É, porco no rolete. Porco no rolete, o negócio ficava girando lá, era um espetáculo. E ele, nossa, teve filas e filas lá no, no Adam. Agora, fora isso, todo mundo foi... Pro vinagre nesse evento. A gente conseguiu pagar o evento... Mas não conseguiu sair com lucro nenhum. E foi aí... Que chamava a feira do Masterchef. Foi aí que a gente decidiu que
0: ia acabar.
1: Ia acabar a Happy brownie
0: Mas foi por causa da crise financeira? Ou teve uma parte de esgotamento? Senão você teria continuado? Então...
1: Se hoje eu tivesse que voltar tudo atrás... É óbvio que eu reconheço todo o apoio... Toda a força... Óbvio que eu não teria feito nada sem o Hamilton. Só que misturou o negócio com o casamento e com a crise. Então a gente brigava muito, porque eu queria fazer os doces, mas eu não queria mais sair para vender. Porque é muito cansativo. É exaustivo você tá lá o, o final de semana, sexta, sábado e domingo, em pé. Faça sol faça chuva, vendendo o seu doce. É legal porque você conhece as pessoas, tal, tal, tal. Mas é uma parcela de legal pequena perto do cansaço. Então, você na já verdade, vem com o cansaço. É, na
0: verdade, você vai esgotando. Você
1: vem com o cansaço da produção. Aí, quando chega no evento, você já tá muito cansado. Então E eu não, não, não queria mais ir para evento, não queria ir para evento. Aí, o Hamilton começou a... a a ficar chateado comigo com razão porque não dava para ele ser o caixa e você
0: era a pessoa da Rap, de alguma forma era você que vendia
1: é isso era eu que vendia eu que saía para dar degustação porque eu que conversava minha prima,
0: minha prima ela é muito sociável <risos> o negócio de vender não é, ela sempre foi a pessoa que fala com todo aliás a, a mãe dela elas <risos> são as pessoas que falam com todo mundo as nossas mães são irmãs a minha mãe é aqui não fala com todo eu mundo fala então assim mundo. a gente tem essas diferenças então, isso era, é muito constante pra você vender.
1: É, é, o vender, essa história de falar com todo mundo, fazer o merchan, era muito importante pra mim. Só que ficou muito cansativo. E aí, o último evento, a gente já vinha de um, de um, de um decrescente, né? De, Por causa da crise, mas o desgaste. Mas o desgaste aí, é melhor parar. E aí, a gente acabou parando. E só esse ano que a bicicletinha foi vendida. Porque não tinha mais espaço pra coitada. Mas você parou o quê? Em 2018? 2018. 2018. 1920 isso mesmo. 2018.
0: E você não pensou em... Eu acho que você pensou, sim, que você chegou a comentar alguma coisa de fazer... Já que você falou, eu não quero mais sair para vender. E aí, panfletar e conseguir encomenda, você chegou a tentar isso? Não. Mas não, você chegou a, a pensar? Mas, assim, pensar,
1: assim, de fazer os docinhos e ir pra, pra... Por encomenda, sim. É, cheguei a ter bastante encomenda de pão de mel. Que tem um rapaz, até, inclusive, da Mega... A gente pode falar da Mega?
0: Pera, termina depois a gente fala... (risos) Putz, é verdade. Vamos fazer um um adendo da Mega, vai. Então, eu sou uma vendedora muito boa na Mega. (risos) (risos) Tá, mas pera, pera, não fala da Mega. Fala primeiro do... Você pensou em fazer em casa antes de encerrar tudo?
1: Pensei em fazer, como você disse mesmo, fazer os panfletinhos. Eu morava num condomínio, então... Quantas dão, 60 casas, tem festinha, não sei o quê. Só que eu acabei não indo pra frente com essa ideia, porque, na verdade, os meus clientes sempre foram de fora do condomínio. Dentro do condomínio, uma vez eu fui vender pra uma festa e acabou não rolando. Então, você fica meio puta quando você não vende, né? Ah, por que que não comprou? Por que que não comprou? Então, você fica meio puta. Mas, enfim, acabei não fazendo, mas fiz várias encomendas de pão de mel pra gráfica, pra amigos do Hamilton, enfim, fiz bastante.
0: Aí, ficou um pouco... Agora que eu percebi, ficou um pouco complicado. Porque você falou, eu precisava voltar da aula. Quem ouviu o episódio 11, que foi o primeiro agora da segunda temporada de empreender, a gente falou com a Flávia. E a Flávia é uma pessoa que trabalha também na prefeitura, só que na área de saúde. E ela faz as costuras, as peças dela. E o que ela fala é que ela tem medo de largar o fixo. Nem a
1: pau, Fabi. Da pau ah!
0: largar. O que você que fez, então, nesses dois anos de Happy Brownie Eu
1: consegui afastamento. Então, eu consegui licença. Então, eu ficava fora e consegui trabalhar na Happy Browning. E
0: aí, você testou tudo que você tinha que testar com esse afastamento? Testei, eu chorei muito. Inclusive, quando <risos> eu tive que voltar, foi muito dolorido. Aí, você falou, largar nem a pau. Por quê? Porque é fixo
1: e porque eu vou me aposentar... Então, Fá, não dava, assim... Tipo, pra mim, que sempre fui funcionária pública, não dava pra largar tudo e tentar arriscar nas encomendas, porque a rap já não tinha mais espaço. A rap, como um monte de outros... Negócios. É, assim, todo mundo...
0: Teve, Começa dentro de
1: casa. Teve muitos amigos que tiveram que sair nessa nessa mesma época e ser empregada doméstica, voltou voltar, voltar para ser, e era grande cozinheira, teve que voltar para ser empregada doméstica porque a gente não tinha grana para para ficar indo o evento. Foi muito penoso, foi foi uma, foi uma derrocada muito forte. E já a crise es- abalou. A crise. Agora já a escola não, a escola tá ali, com crise ou sem crise, onde eu ganho minha graninha, tá ali, entendeu? E realmente, é história. É 50 anos, cara. Já era um pouco menos antes, mas já tinha que estar de olho na aposentadoria.
0: É a história de quem tem <risos> sempre um. Como é que fala isso, gente? Uma garantia. Uma garantia. Quem tem garantia, quem acostuma com garantia, é difícil largar o osso.
1: Desde os 18, Fabiana, eu sou funcionária
0: pública. É. É. Não sei o que é isso. Mas enfim. Uh, você acha, né, e é achismo, não, a gente nunca vai saber, se não tivesse tido a crise, você teria largado? Ou, tipo, ia pesar muito? Porque eu sei que você tava muito feliz, mas se não tivesse tido crise financeira...
1: Hoje eu falo de cadeira, ia largar coisa nenhuma, eu ia ficar com a Brown e pronto, acabou, e ia largar as aulas, isso sim, entendeu? Porque eu tava muito, como você disse, eu estava muito feliz, muito feliz. Muito cansada, muito estressada, mas muito contente. Assim, compensava muito. A a...
0: satisfação pessoal sempre é maior.
1: Nossa, e como, e como, e como. Eu era muito feliz, muito feliz.
0: Tá, já que você deixou escapar, a Mega, ela quer contar o episódio da Mega. Eu expus, né, durante anos, se eu não me engano, acho que foram quase, acho que foram 10 anos que eu fiz Mega. Aí quando ela estava na Happy Brown, com a Happy Brown quem, gente, quem espunha na Mega vai lembrar minha prima vendia <risos> a gente, gente, por favor <risos> eu nem sei se a gente pode contar isso, mas vamos lá ninguém, ninguém conta pra ninguém é, ninguém
1: eu... conta pra ninguém, não deixa vazar, senão eu tô bloqueada você
0: fazia do tipo, coisa errada não, não era coisa errada era no mercado alternativo <risos> <risos> tá, mercado conta alternativo. pro pessoal o que você que fez na Mega dois an- foram dois anos, né?
1: dois anos É, eu fui na Mega desde o primeiro ano, a Faz Pondo.
0: Eu vou explicar o que que acontece. Você, pra ir na Mega, tem aquelas barraquinhas, tem aqueles... Como fala? Os quiosques. Os quiosques, tem a parte de alimentação e é tudo pago. As pessoas pagam pra estar lá. Só que minha prima não tinha licença pra estar lá vendendo. Então, o que que você fazia, Adriana?
1: eu fazia uma produçãozinha boa de doces no primeiro no primeiro ano que eu fui fazer fazer uma produçãozinha de doces colocava no carrinho nesses carrinhos é, como fala de feira que as pessoas agora é isso é isso é e saía vendendo para todos os lojistas aí que eu conseguia alcançar só que era difícil porque demorava para alcançar todo mundo, né? Um porque mundo. Tem mu-
0: é muita gente, né? Muita gente, e o pessoal tá trabalhando.
1: Aí o que que eu fiz? Contratei duas amigas. <risos> Três carrinhos, duas amigas, cada carrinho com uma, até batata frita eu vendi as pessoas tinham fome, coitadas quem trabalha
0: em feira e como, é tudo na, caro. É, como na, na Mega a gente não tem tempo nem de sair então a gente leva alguma coisa ou tem essa galera mesmo que faz, minha prima não era a única, tá gente, pelo amor de Deus tem uma galera que toda vez passa porque sabe que os, vende, que os vendedores, o pessoal dos stands não tem tempo pra sair e não deixa de ser uma mão na roda pra quem tá no stand pra quem tá vendendo, ter alguém que vai lá você quer comer depois você vendeu torta, no segundo É, no foi seguinte. no segundo.
1: Aí foi eu e minha filha. Dois carrinhos. Um carrinho de salgado e um carrinho de doce. E nós vendemos torta. Na fila da onde, Adriana? É, Fabiana, precisa falar isso? Então, tava muito cheio. Era dia de... de como Caravana. Caravana. Eu entrei com as minhas tortinhas de frango. Tava um vapor humano naquele negócio. Falei, vai azedar tudo. Toda a minha produção vai pro lixo. Já comecei a entrar em desespero. Quando eu dei... É assim, eu chegava na Mega, dava o lanchinho da Fá. Aí depois que eu dei... É porque lanchinho... eu arrumava
0: credencial pra ela, né, gente? É, eu entrava... Era pago, era pago. É,
1: eu entrava no Vasco ainda. Olha só, cara de pau. Aí, cara de pau nada tá certa. Tinha muita gente ganhando muita grana ali. Eu precisava de um dinheirinho. E me divertia horrores. Aí tinha a fila do espoleto. Ah, gente, não pensei duas vezes. Eu comecei a chamar o povo da fila do espoleto. Vem Ai, cá, foi...
0: compra rápida e volte rápido pra, pra feira, gente. Porque a mulherada tava reclamando pra caramba de que tava demorando, tava demorando que demorava, demais. que era caro, que era não sei o que ela estacionou os dois carrinhos de doce e um salgado ali, gente. O carrinho é aquele realmente de, de feira, não é de feira. Bom, é eu pe... eu vou com ele para Manda foto também do carrinho para as meninas. É do carrinho, que é fechado ela estacionou ali e falou você falou discretamente? não! Ah. <risos> imagina
1: que discretamente ninguém ia me ouvir eu comecei tipo camelô mesmo de novo venha comer a tortinha, tanto, tanto era uma promoção E volte rápido pra feira, porque elas iam perder mais de horas naquela fila do espoleto. A Fabiana quando ficou gente, a gente tá chorando de ir. A Fabiana quando ficou sabendo que eu tinha pego os clientes do espoleto,
0: não acreditava. Puta da vida! Porque era o seguinte, além dela não poder estar vendendo comida... (risos) Ela ainda foi pra fila na praça de alimentação. Só que tem, tem segurança se alguém cata com a credencial de que stand você tava, amiga.
1: Santa bagunça. Não, ai, meu Deus. Aí, gente, eu só parei, eu só saí dali, não zerada, mas bem zerada. Eu acho que tinha só três tortinhas, era muita tortinha. Eu precisava pegar dados com a Milton, porque a Milton contabilizava as tortinhas. Quando a minha filha começou a passar mal, porque a mulherada atacou a gente. Atacou de uma tal maneira que ficou um calor humano muito grande.
0: É verdade.
1: Aí Maria Beatriz passou mal, passou bem mal, quase desmaiou lá, ficou branquinha, branquinha. Porque a mulherada invadiu a gente, assim, tipo... A gente me dá a
0: comida que eu quero voltar pra puta feira. Puta, me
1: dá a comida que eu quero voltar.
0: A Mega é algo inacreditável, né?
1: Ai, surreal. Eu tenho amigos da Mega até hoje, cara. Sim, eu tenho amigos da Mega até hoje.
0: O pessoal comprava... Não, o pessoal encomendava... Não, você tá... ah! tive... me mandou entregar uma pizza de Gente, olha, eu não tenho nada pra fazer na Mega. Ela pega pra... Fala assim, você precisa entregar a pizza no stand de tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, você tá brincando. Não, já tá encomendado, já tá pago, eu vou passar na sua casa e vou deixar, você leva amanhã. É isso, né? É, as
1: pessoas... Porque eu dava meu WhatsApp, aí as pessoas faziam as encomendas. Eu acho que esse ano... Ah, porque esse ano do, do espoleto, eu fui dois dias vender e um dia comprar. Ou seja, gastar ó. Gastar o que tinha arrumado de grana. Aí tinha uma pizza para você entregar, e você entregou. Entreguei. Você ganhou uma que eu te dei.
0: Entreguei, é verdade.
1: Eu te dei uma, mas é, acho que gente... tava faltando um pouco de doce até. Você falou.
0: Pois é. Você vê como as pessoas se apegam nas críticas, né? Tava faltando doce. Ela não lembra de mais nada da vida dela, mas lembra que... Eu lembro que ela falou que a pizza faltava um pouco de doce. Ok, gente. Essa é a minha prima. Ô, senhor. Bom, chegando no final aqui da nossa conversa, curiosidade. Você tem vontade de no futuro, depois que se aposentar, que você... Agora você tá no ritmo mesmo de, de pensar em, na aposentadoria e tal. Você voltou a dar aula. Esse ano foi muito difícil? Foi aula
1: remota, né, Fabi? Foi um pouco difícil porque... Aí, aí, já que a gente tá nesse paralelo entre os doces e, e escola... Eu, eu tenho uma facilidade muito grande com os doces, então essa história mesmo de ter criado, falar de novo, desculpa ser repetitiva, ter criado os chás e tal, é muito mais tranquilo pra mim do que a tecnologia. A tecnologia, ela realmente é um pouco chatinha.
0: Você brigou para poder dar aula online, para agora na pandemia ter toda essa estrutura, e é, e é muito diferente também, né? O contato, porque ainda mais do que você ensina, que é muito fazer também. Né? Olha,
1: Fabi, muita gente vai falar para você que é ruim. Eu vou falar para você que é muito legal, porque a criação das aulas sai em nota mil, só que não atinge os alunos. Porque aí é uma outra discussão, você me chama para um, um outro bate-papo para falar de educação, porque a gente ia discorrer aqui horas. Meu, é mais fácil dar aula online, sim. Bem mais fácil.
0: Só as, que mãe aluno... não, as mães não gostam,
1: ah, as mães não gostam porque dá trabalho para
0: ela, né? <risos> é. Né? Então... Você acha que... A... Só que a gente já saiu completamente fora do assunto. Você acha que as mães vão valorizar mais a partir de agora? Não. Pelo contrário? É, vão valorizar mais nos primeiros seis meses quando... Depois tiver... a vida volta ao normal.
1: Todo mundo vai esquecer, entendeu? Não... Num... Não. Professor não é valorizado.
0: Beleza. Vamos voltar pro assunto do podcast... Você pensa, então, depois de aposentar alguma coisa, voltar para esse ramo? Ou você acha, puta, não vou, ter, não vou ter... Não vou ter gás, não vou ter força, não vou ter saúde, não vou conseguir? Ou é um plano de pós-aposentadoria? Empreender, no caso?
1: Eu acho... Eu acho, não, eu tenho certeza que parada eu não consigo ficar. Que eu vou conseguir ficar, assim, um mês em casa, aposentada, de pré e depois um segundo... Um mês e um dia eu já vou estar inquieta. Aí é momento de voltar. Aí sim. Mas eu não sei como eu vou voltar. Não sei em que formato. Eu sempre falei que eu queria ter uma loja. Uma lojinha. Mas depende muito de grana.
0: Aluguel. É,
1: essas coisas todas, entendeu? Agora, fazer... Essa história de fazer por encomenda, esperar o cliente... Não, eu não curto muito, não, Fá. Não curto muito, não.
0: Você gosta de ir atrás.
1: Eu gosto de ir atrás. Eu sou mais agressiva, assim.
0: Então, o bicho do te mordeu forte.
1: Mordeu. Picou, mordeu. no caso. Mordeu, picou, mordeu. Não, foi, foi bem legal, uma fase bem legal. E que eu espero retomar, assim quando eu estiver aposentada. Fazendo as minhas coisas, fazer uns cursos mais legais. Porque eu não fiz curso nenhum. Tipo, fiz um, um dois, não… Foi tudo
0: na raça, foi no Foi tudo jeito. na raça,
1: no, no YouTube. E pesquisando e sacando qual receita que era melhor. Porque eles não… Gente, isso é importante. Não peguem qualquer receita de qualquer lugar. Porque eles não contam a receita inteira, viu? Não contam. Jura? Juro para você, Fabiana. É tipo, se vai cinco xícaras de farinha, eles colocam só três. Quando você, você acha
0: que a galera não abre o jogo?
1: Não, não abre, não. Eu não abro a minha receita de brownie. <risos> olá, olá. A minha receita de brownie que eu desenvolvi é trancadinha a sete chaves. Uh-uh. Conto nada.
0: Nós aqui aprendendo receita agora, hein? Não, porque eu não vou ensinar. <risos> <nada>. <risos> ah. Bom, mas vamos lá. Pergunta do podcast. Você é do time bagunceira ou organizada? Bagunceira. Em que sentido? Como é que era a sua cozinha ao empreender? Ah,
1: não. Tinha que estar tudo certinho. (risos) Tinha que estar tudo certinho. Porque uma coisinha fora do lugar ocasionava um transtorno. Então, era tudo muito certinho, tudo muito lavado. A gente não estava nessa época da Covid, mas álcool em gel na pia... Para poder limpar a mão, porque uma das coisas que você tem que ter muito cuidado quando você produz comida é essa história da e, limpeza, porque um, um, uma bactériazinha que tá na sua mão passa para comida e o seu cliente fica doente. Nossa, isso, pelo amor de Deus. Não, então é assim: eu sou organizada, eu tenho que. Eu assumo, eu assumo. Eu você sou é organizada, organizada
0: no, no, no empreender, Sim. mas na vida.
1: Não, uma bagunça. Total. Imagina. Total, bagunça. Eu sou artista. Artista organizado, que
0: artista é esse? Verdade, verdade. Beleza, muito obrigada por você ter vindo espero que vocês tenham gostado como é que as pessoas te acham? faz seu publi, não é mais pela Happy Brown ainda tem coisa lá, a página da Happy Brown tem a página da Happy, mas nossa, eu quase
1: não vejo mas na verdade tem, o meu Instagram é adriana é Brownie. E vocês podem me achar por lá, por isso. E tem umas fotos. É isso, gente. Vá lá. Vá, porque aí, bem lá no fundão, bem lá no fundão, tem as fotos das produções, dos docinhos, de alguns eventos que a gente trabalhou, que a gente fez SBT, enfim. Vá lá, vá lá olhar, sim. Beleza. Obrigada. De nada, Fá. Obrigada. Eu adorei. Tchau, meu amor. Tchau, Fá. Olha, foi Fá que deu um apoio, hein? E não é porque ela me chamou aqui pra não. Fui sincera.
0: Comunidade Bagunceira, chegamos ao final de mais um episódio e eu vou pedir para você ir lá no post, lá no Instagram, no dona da bagunça, comentar, deixar seu like, continuar a conversa que a gente teve por aqui, por lá. E aí, você também já foi picado pelo bichinho do empreender? Me responde e a gente se vê na semana que vem. Opa, a gente se ouve na semana que vem. Até mais. Cuide-se. Tchau. Tem algum bagunceiro aí?